0: la relación entre la música, el sexo, lo que decimos de hombres y de mujeres, las verdades. <risa> sí, sí tiene un efecto muy, muy específico. Incluso hay quienes dicen que la música se creó para el sexo. El día de hoy de eso vamos a hablar. Esto es sexópolis Quédense, se va a poner muy bueno. tal? Bienvenidos y bienvenidas a Sexópolis, a esta cabina sexosa. Ya sé que son las épocas de las fiestas navideñas o, o lo que ustedes celebren, este fin de año, Reyes, lo que sea. Pero eh, la música, bueno, sí, la música de esta época no creo que sea muy sexy, que digamos, pero en general la música, hemos tenido ganas de hablar. Quién sabe, hay de todo. Habrá quien se sí. excite con los villancicos, mi querido Jonathan. <risa> sí.
1: Ay, no, bueno. No, la, de, la, 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 la
0: jojosexualidad uh, es una realidad. <risa>
1: <risa> El regalo de Navidad. Con, con, no. Hay canciones, es que sí hay canciones, incluso villancicos, que han dejado como muy modernos, mm. que tienen mm. ritmos muy latinos. Sí, fíjate que sí. Y que sí han quedado súper chidos. No,
0: y hay, ahorita pienso en canciones navideñas, no sé si se pueden clasificar como villancicos, pero que sí hablan como de de estar con la pareja y en la cama y no, no como de en cuestión de sexo, pero, pero son interesantes también. Y, y, y sí, yo creo que es, es justo que hablemos de la música y el, y el sexo y quiero empezar por decir que no voy a hablar, o sea, sí vamos a hablar, pero no, no va a ser de eso el programa, del reggaetón. Sí voy a tocar el tema porque me parece importante, pero no vamos a solamente hablar del sexo y el reggaetón, porque además ya ahorita, pues sí, mucha gente habla de... De que el reggaetón y el sexo y es lo mismo y el mundo se va a acabar. Pero de eso vamos a hablar eh, poco a poco. En realidad, de, me interesa más hablar como primero de esta relación entre justo lo que nos provoca la música. Que además me doy cuenta de que no es tan universal que digamos, ya les diré en unos minutos más, cuáles son los el top 20 de la música que la gente considera sexy o de la mejor música que la gente considera que se puede escuchar cuando se tiene relaciones sexuales. No sé ahí si Jonathan tenga algún
1: favorito. <risa> sí, sí, no. Bueno, es que a mí me gustan mucho los ritmos latinos. Sí. Y el, el, dentro de la musicoterapia incluso se habla de que los timbales, Ajá. los tambores, las percusiones... Sí, como
0: los rit esos ritmos, claro.
1: ...pegan mucho en lo que son la zona de las caderas. Entonces, si quieres darle movimiento a la cadera de adelante, atrás, adelante, atrás... Está muy bueno que te busques música de ese tipo o que, que estimule tus caderas. Dicen que, que los bailarines son
0: buenos en la cama. No se habrá que preguntarle a Paulina Berlanga. Uy, bueno,
1: yo te, yo te conozco a varios que digo sí.
0: Que nos graben un video y ya nosotros juzgamos. Sí. <risa> Oigan, pues hay, una, hay un artículo que escribe Philip Ball para la BBC. Está en, está en español y está en inglés, por si lo quieren escuchar. Y hace un pequeño análisis... De la música y el sexo, porque él dice que los seres humanos llevamos haciendo música por lo menos 40.000 años. que Yo creo podría ser más, pero bueno, 40.000 años por lo menos. Y él habla de, de, de por qué hacemos música. Dice que incluso, bueno, Charles Darwin decía que era, pues como el canto de los pájaros, hacemos música para el sexo. Que él, digo, pone algunos ejemplos que diría uno, pues este... Ya demuestran que no siempre es para el sexo, pero de alguna manera, pues es una proposición tan importante que en algún momento Darwin dijo que lo podría hacer. De hecho, él cita a este, este, en este texto del origen del hombre, a Darwin diciendo, las notas musicales y el ritmo fueron adquiridos al principio por los ancestros masculinos y femeninos de la humanidad con el propósito de cautivar al sexo opuesto. Bueno, hay Darwin muy heterosexual, pero Ajá. pero bueno, la idea es esa. Entonces, algo que sí él dice y que es muy interesante es que en todas las culturas ha habido música y que además a lo mejor esta idea de que se creó para el sexo es que no hay un beneficio específico. Por ejemplo, la idea de cazar para comer ¿no? Uh -huh. o de crear las pieles para el frío. O Hablo de los ancestros, obviamente, Ajá. ¿no? Pero que con la música no nos mueve una ventaja evolutiva, a menos que sea, bueno, hay quien, quien ha dicho la cohesión social o a lo mejor algunos rituales, pero en general también pues podría haber sido una situación relacionada con el cortejo.
1: De, de, muchos bailes, incluso en México, eh, bailes tradicionales, tienen como fundamento y base precisamente el cortejo. Muchísimos. Mira, muy
0: interesante, es que sí.
1: Incluso, no sé si todo el mundo en México, por lo menos, y si no todo el mundo, por lo menos la gran mayoría, hemos visto el famoso Jarabe Tapatío,
0: claro que ah, es como claro. uno de los Búscalo, grandes si no...
1: himnos en, en México, un, una pieza muy representativa, y todo el tiempo es Están, un cortejo. sí, sí razón. Es un cortejo constante, incluso el final del del Jarabe Tapatío, por lo común en, en con, con grandes coreógrafos, Amal Hernández, etcétera, etcétera. Sí. Eh, lo que hacían o lo que hacen con el remate final de la melodía es inclinar el sombrero para taparlo a público y simular un beso. O ah, sea, que al final sí se logra el beso. En Veracruz, por ejemplo... Ay, mira,
0: yo qué mensa. O sea, no... <risa> Qué idiota soy, nunca lo había visto de esa manera, o sea, sí como un cortejo, pero claro, más allá de eso, pues hay otro
1: interés Sí, que llegan al fin incluso, en, en, en Veracruz, fíjate, en el baile de la bamba, si no mal recuerdo, está el famoso la, la, el famoso enlace del moño, o, eh, al, o, claro. al, o armar el moño con el zapateado, búsquenlo okay. igual si quieren en YouTube es un en, la, en el mismo baile están zapateando, no Le, tengo un amigo que decía haciendo tap mexicano y mientras van zapateando van formando, van armando un moño con un listón, un listón grueso y al final el objetivo es terminar con el lazo, los dos, el, el, la pareja toman el lazo y siguen bailando
0: y sí, esa es una es forma
1: también muy ritualesca, digo yo de demostrar la unión o el cortejo que puede haber en una pareja.
0: Es verdad, y además es muy bonito, no tiene este morbo que, ay bueno, ya, después hablaremos del morbo, pero sí,
1: sí es verdad. es, es muy inocentón todavía.
0: Y, y, por ejemplo, también hay quien habla de la música como cantos que podrían vincular este asunto de la mamá y el, como del maternaje, ¿no? La mamá y el hijo o la hija no sé hay quienes hablan de que la música y el lenguaje siempre estuvieron fusionados no sé es, es interesante esta historia pero la música ha sido parte de nuestra ahora como tú dices también de la historia de toda de todas las
1: de todas las culturas de todas las
0: culturas de una manera sí, eh, sí claro sí, no toda la música es sexual pero por supuesto que ha estado ahí con nosotros no
1: Sí, muy ritualista además, si nos montamos a una boda, por ejemplo, actualmente, eh, una boda clásica en, en México por lo menos o en Latinoamérica, el, los clásicos, la primera pieza que baila la pareja, en México se hace esto, no sé si en otros eh, países, ilústrenme por favor, el famoso uh, víbora de la mar, es una copla infantil, pero que la a, acomodaron okay, para a la, la las boda. bodas, claro. Y todo eso no es más que la promesa de una vida sexual activa también. O sea, no es como tal el, el acto sexual, no se ve como tal, pero sí se hace que todos pasen por debajo de la cola o, o en la extensión del vestido de la novia. Mm. Una forma muy ritualizada de todos los niños o todos los hijos que pueden llegar a tener.
0: ¿En serio? Ajá. Oh.
1: Es muy simbólico eso. Eso no me acuerdo dónde lo leí, tiene, tiene muchos años. En, en, me parece que lo leía en, este, en algún libro enfocado no, no, a cultura sentido, y, y arte. Sí. Digo, a cultura en, en. Ay, ¿cómo se llamaba este libro? Pues, como danzas actuales o baile actual en, en la, la vida del mexicano ni me acuerdo cómo se llama el libro, perdónenme, voy a buscarlo, pero sí es como un ritual al final todo lo que los rituales de la boda, el, el, el anillo que tiene que ver con la promesa del, del, del vínculo sexual, el, la famosa liga y que se le baja la liga, es sí o sea, eso
0: es por favor.
1: Y todo eso va bailado. En, en América Latina incluso hay un programa que está saliendo ahorita en HBO que es eh, Las Quinceañeras uh -huh. o Mis Quince, Mi Quinceañeras, que incluso hasta una celebridad salió allí cantando otra vez una canción de los años 80. Ok. Este, vestida con su, con su clásico vestido de, de pastel. No,
0: okay.
1: y bailan un bar. No, era Juan Gabriel, es un... ¿verdad? No.
0: <risa> no, es más no. actual el programa.
1: Sí, es súper actual, apenas tiene poquito ya que así. está saliendo. Fue Talía la que no salió hubiera... cantando oh, oye, quinceañera. No, digo, ya a sus 45 salió cantando una quinceañera. Niña, está una niña. Una niña. bien.
0: No, además se ha conservado como muy juvenil en su forma de ser. La verdad es que yo la admiro por eso. Pero bueno. Algo que es muy interesante para una amiga mía que le gustan mucho los músicos. Quienes nos escuchen que... Bueno, la verdad no es una amiga mía, son como tres, pero bueno. Ajá. De nuevo con, con este autor, Philip Ball, que está hablando otra vez de Darwin. Dice, él consideraba, refinas a Darwin, la selección sexual como auxiliar de la selección natural era la supervivencia del más sexy. Sin importar que los atributos sexuales tuvieran otras ventajas para la supervivencia, según esta posición, la destreza en el canto y en crear música funcionaría como la cola del pavo real, inútil, incluso una molestia, pero llama la atención. El pavo real macho podría estar diciendo, soy tan musculoso que puedo sobrevivir, incluso aunque esté cargando con esta cosa absurda. De igual modo, un músico capaz de crear música compleja y hermosa podría estar mostrando su conocimiento, destreza y fortaleza superiores. De acuerdo a esta lógica, enamorarse de un músico habilidoso tiene sentido en cuanto a la evolución. Por ahí hay un estudio cuestionable, no solo por mí, sino por muchas personas, de que habla de como un grupo de mujeres que está ovulando, porque cuando tratamos de dar explicación desde la parte evolutiva y que todo tiene que ver con la reproducción, bueno, en este mini estudio sí le pidieron a un grupo de mujeres que, que clasificara, o sea, ponían música desde la más compleja hasta la más sencilla, y entonces le ponían a un grupo de mujeres que estaba ovulando y otro que no estaba ovulando, que pusieran cuál era la música que más les gustaba, y las mujeres que estaban ovulando al parecer se inclinaban un poco más hacia la música más compleja. Entonces, como que se inclinaban más hacia la idea de un macho que las preña. ¿no? Bueno, no sé, es que Ajá. estas explicaciones son un tanto cuanto complejas, pero el estudio sí existe, sí existe. Y creo que este hombre lo, lo menciona también, pero bueno, eh, también él menciona de más bien como anécdotas que sugieren que la calidad de la interpretación musical declina después del sexo. Eso es a nivel anecdótico. Pero él dice que hay un, bueno, un músico, Miles Davis, quería que los músicos con los que él trabajaba no tuvieran relaciones sexuales antes de conciertos muy importantes como para mantener la calidad. Eso quién sabe, porque antes eso se pensaba del fútbol. Sí. Y, entonces, y, y resulta que no tiene nada que ver. Resulta que no tiene nada que ver. Yo me acuerdo perfecto de una amiga mía que se dedicaba al trabajo sexual, al honorable, y alguna vez la mandaron a ella y a sus amigas como un regalo, quiero entrecomillar, me refiero a que Alguien les pagó porque fueran con un equipo de fútbol a tener relaciones sexuales con ellas antes de un partido importante. Y entonces, pensando que ellas los iban a dejar agotadísimos y que al día siguiente iban a perder, pues, ¿qué querés? Ganaron. Entonces, no siempre tiene que ver con esto. ¿no? Alguna vez me entrevistaron y me entrevistaste en YouTube... No tiene nada que ver, o sea, realmente no mí, Digo, si te desvelas, bebes, fumas el día anterior Y te acuestas a las 3 de la mañana y tienes que levantar a las 7 A cualquier persona le va mal Pero no, no es que la, el sexo en sí tenga la culpa, ¿no? Eso es muy importante decirlo
1: Es que eso, fíjate, ahorita que lo mencionas esta parte, Pau Sí, es muy... ah el, el, Finalmente el sexo genera endorfinas y otras ¿Eh? hormonas encargadas también de ¿Sí? activar el organismo. Exacto. Y el metabolismo también. Si puedo entender que se entiende que nada más tener relaciones sexuales, valga la redundancia, eh, las relaciones sexuales eh, son por la noche, entiendo que sí, está mal, vaya entrecomillado, claro. que, que antes de un partido o antes de, del concierto tenga sexo. Pero si ocurre en una hora decente, no, onda 5, 6, 7 de la tarde, que tienes actividad sexual y duermes y no te trasnochas más y no tomas alcohol ni, de, ni demás cosas, obvio te puedes mantener un buen rato.
0: No, además lo que nosotros siempre hemos dicho en este programa, el bien cogido se nota, es feliz. Cuando le ve la cara de felicidad, el otro día yo estaba escuchando a una locutora que no conozco personalmente, pero en un programa de radio a las 6 de la mañana, con una energía y una felicidad que yo dije, esta mujer de
1: seguro <risa> se
0: la sirvieron muy bien el día anterior y me da gusto por ella, porque es que de verdad <risa> se notan estas cosas, ¿no? Se notan, se notan. O sea, estaba más más contenta de lo, de lo acostumbrado. Pero bueno, ¿qué otras cosas se saben? La música, ya lo decía John, es que... Y los ritmos, ¿no? Sí. Eh, la música, eh, dice, dice Luisa Torres, que escribe un artículo sobre la música y el sexo, es un arte que entra directo al corazón y deleita el campo perceptivo de las personas por medio de la melodía, la armonía y el ritmo. Esta combinación puede cumplir con varias funciones psicoanímicas en el ser humano, como entretenimiento, comunicación y ambientación, entre otras cosas, como también incitar al amor, al placer, al goce y al erotismo. Personas que han experimentado esta sensación sabrán del poder que tiene la música sobre las emociones y el erotismo. Y ella cita un artículo, muy, un, sí, un artículo de investigación muy interesante. Es una investigación encargada por Spotify. Spotify que es esta, no sé cómo describirla, pero esta aplicación, este servicio de, de música donde uno puede pedirle... Ya, ya, ya hay más música porque antes yo le pedía canciones y me decía de qué de me hablas y ahora ya hay más cosas, pero encargaron un estudio sobre eh, pues, la música, que además eh, lo hizo, no lo hizo Spotify, sino se lo encargaron a un psicólogo musical de nombre Daniel eh, Mulensiefen de la Universidad de Londres. Pues, tiene un nombre bastante complejo, pero algo que, que fue como el, el titular de muchos periódicos fue que el, más del 40% de las personas expusieron que escuchar música los estimula igual o más que el tacto, el ser tocados o tocadas por su pareja. El solo escuchar la música incluso, y en eso yo estoy de acuerdo, la anticipación de escuchar música era súper excitante. Entonces, estas personas decían, sí, la música me puede excitar igual o más, incluso más que el que mi pareja me toque. El 40% de las personas dijeron eso. Me parece interesante. También en este estudio, porque claro, es Spotify, eh, realizado a 2.000 personas en el Reino Unido entre los 18 y 91 años de edad. Se les preguntó, no sé cómo, porque no, no, no me... Digamos que el artículo original, tal cual redactado por el psicólogo, no está en mis manos, pero eh, sí les preguntaron, y, y esto nada más por cuestionar un poco la metodología, pero les preguntaron a estas personas que dijeran, no sé si les dieron como una selección previa de música o que se acordaran de la música o les pusieron las canciones, no no lo sé, pero resultó en una lista de 20, eh, de 20, canciones o 20, el top 20 de la música para tener relaciones sexuales. Y les digo esto porque, miren, yo les voy a leer tal cual. Salió el top 20 y no sé, <ríe> ya ustedes me dirán, este pues, no, como, ya, no es el único estudio y ahorita les vamos a, les vamos a presentar más, más estudios. Pero en este estudio, muy extraño, <ríe> les preguntaron justamente el, qué música les gustaba más para, para hacer el amor. En primer lugar, está cualquier canción de Dirty Dancing. Esta película protagonizada por eh, Swayze, por Patrick Swayze. Hay una canción, yo realmente no, no ubico muchas de las canciones, pero conozco esta canción de I Had The Time Of My Life. Se me hace muy linda. No se me hace necesariamente sexy, pero está en primer lugar. De hecho, no solo está en primer lugar esa canción, más bien está todo el soundtrack de la película está en, en, ese, en esa lista como el primero, como primer lugar. El segundo lugar está Marvin Gaye. No la verdad es que me van a matar cuando yo diga esto, pero yo a Marvin Gaye no lo tenía tan ubicado. Sí a su música, pero lo ubiqué muchísimo más cuando, <ríe> cuando sacaron esta canción de pues que cantan sobre el Let's Marvin Gaye, que lo usan como verbo y que la gente odia. La ha odiado siempre, no me importa, pero así es la vida. A mí me gusta. Entonces, este, este músico tiene muchas canciones muy sexosas. Y Sexual Healing, yo la verdad, a ver, ¿qué les puedo decir? Yo la escuché y me dio mucha risa. No me maten. no me, Yo creo que también es una cuestión de generación. Por eso, por eso hablo de que no sé bien cómo estuvo la metodología, porque a mí me hubiera gustado saber si hubo un consenso en cuanto a la edad y la selección de la música, porque Dirty Dancing, pues, es de los...
1: Años 80, 70. Sí, ¿no? Es como... ¿80? Uh,
0: sí, es extraño. Es, eh, sí.
1: Sí, a mí no se me haría nada sexy Dirty Dancing. O sea, sí tiene canciones muy Pero para chingones. bailar, ¿no? Para, sí, muy buenas las canciones y demás, pero no se me hace como sexy. O sea... Sí. Creo que, creo que digo, yo podría incluir eh, dentro de estas... Este, eh, top de este top 10. Ese 20. sexual
0: healing a mí se me, se me hizo muy chistoso, pero bueno, bueno, sí.
1: Ah, bueno, ahorita terminando, yo podría es que, sumarle. Sí, ahorita
0: eso. le sumamos, porque el incluso yo diría que de Marvin Gaye, eh, la música que, que creo que es más sexosa se llama Let's Get It On, que seguramente la han escuchado. Empieza como algo como... Pero ya le suena. O sea, es entrada ya le suena. Ok, la el tercer lugar es el bolero de Rabel. ¿Estás de acuerdo conmigo? Bueno. Sexy, sí, es sexy.
1: sexy. Yo creo que sí es sexy, pero sí debes de tener como... Porque también puede pasarse mucho al, a la risa y a la burla. Okay. ¿no? O sea, si, si, si lo vas a utilizar, que no sea como para bailarle el tubo a la pareja. No,
0: no, no. Yo creo que... que esa no parte del cuero sabes que me hace sentir bien porque no soy la única persona que considera que es sexy. Tiene que ver con el ritmo, seguramente.
1: Es que tiene, tiene muchas percusiones. Y luego la, no sé, perdón, ese no sé si sea flauta, supongo que sí es flauta. Hay de todos los
0: instrumentos, pero sí. Maurice Ravel.
1: Podría ser. Podría ser. Podría ser cachondona.
0: En la cuarta está Berlín, la de Take My Breath Away, que si no me equivoco es la que sale en Top Gun. Sí, se me hace muy muy sexy. La quinta es Barry White, cualquier cosa de su colección. Yo creo que más bien tiene que ver con la, la voz de Very White, ¿no? Sí. sí pero bueno. La, la sexta es la que les puse de Marvin Gaye, Let's Get It On. On eh, Chain Melody, ¿cuál es esa? Ah, sí. ya es la de Ghost.
1: La uh, de Ghost. Ay, pero
0: ¿qué, ¿qué edad tenían estas personas? Luego está la de Celine Dion, My Heart Will Go On, la de Titanic. ¿Qué, oh, ¿qué tal? No. <risa> no, la cara de Jonathan es la misma que la mía. <risa> Jetem, creo que sí la he escuchado. Jetem está en el noveno lugar. En el décimo está Whitney Houston. Con I will always love you. ¿Pero qué pasa si estás cogiendo con alguien que no ama?
1: Wey, es que yo creo que la, la, la base también la hicieron en la clásica, en el clásico entendido de la música para hacer el amor. No, no, no sé. Pero,
0: Pero bueno, esta lista es la más famosa. Luego les decimos más. En el 11, Aerosmith, Don't Wanna Miss a Thing. Raro. En el 12, Kings of Leon, Sex on Fire. En el 13, Rogers y Hammerstein, Sound of Music. En el 14, Tchaikovsky, la abertura 18, 12, oh, 1812, o 1812. Gris, en el número 15, Gris en el número 15, eh, no. Go, no.
1: Lighting, go, no. No, no, por Dios. Al en la 16, Donna
0: decir... Summer, I Feel Love. Híjola, ok. En la 17, Boys to Men, I'll Make Love to You. Esa? Sí tiene el ritmo, sí tiene la letra, ¿no? Es como Mira. donde ya voy ¿no? acercándome un poquito más. Además, si está más cercano a mi época, entonces ya no me da risa. <risa> la verdad. Ava mamá mía. No mamá.
1: <risa> no mamá mía.
0: No, <risa> no, 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 no. Ok. Hay muchas de... Mira, Ava tiene una canción que se llama Andante, Andante. Andante, Andante, ustedes búsquenla. No me, no me conozco toda la letra, pero sí habla de... Tócame, bésame suave, acariciame. O sea, tiene la letra, tiene el ritmo. ¿Por qué ponen mamá mía? O sea, no, 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 no. Ay, sí, perdón, pero quiero ver el, la metodología completa de esto. En el número 19, Tom Jones. Tom Jones y su voz es como sex bomb. Y en el número 20, señoras y señores, yo no me voy a meter con esto.
1: Tú dilo. No, qué horror. Cualquier canción del soundtrack de... Star Wars.
0: Claro, Star Wars o la no. Guerra de las Galaxias o Guerra de Estrellas, pero cualquiera, no sé, ¿eh? yo soy un ignorante que no ha oído completo el soundtrack, entonces yo debería escucharlo antes de decir cualquier cosa, pero seguro
1: no, no es
0: como mamá mía que quisiera yo tachar de esta lista y hacerle como que yo nunca realmente la vi, porque no puede ser. Pero hay, por ejemplo, otra lista y una lista que además publica Time Out, esta revista de que además está especializada también mucho en música. Pero bueno, en Time Out, la primera canción que a mí en lo personal es mi favorita, favorita sexy de toda la vida, es la de Wicked Game de Chris Isaac. Esa es mi canción favorita de toda la vida.
1: Y todas sus
0: versiones Bueno Que además me han enseñado varias es, es... Y luego hay otra En segundo lugar on title De, de Angelo y Obviamente todas están en inglés Pero Y yo esta lista Estuve escuchando Porque esta lista Viene en Timeout.com búsquela como Las 50 canciones más sexys Jamás hechas De 50 Sexiest Song Ever Made Búsquenla así Porque además Les da la posibilidad De escucharla Need You Tonight De In Excess I'm on fire de Bruce Springsteen eh, Lay, Lady Lay, Lay Bob Dylan, entonces aquí hay como una
1: selección Sí, yo, yo le sumaría canciones de, de, de Madonna Ay, ¿no? Erotic, ¿qué tal? Eh, que se me hace muy, sí. muy cachonda, erótica eh,
0: exactamente. Este,
1: Justify My Love también Justify
0: My Love es como uh... de las más sexys, seguramente sí. está en esta lista, ¿sabes?
1: Ojalá. seguramente
0: está en esta lista
1: y Britney Spears también tiene unas muy movidas pero que son muy cachondonas, okay. ¿no? Por ejemplo, la de I'm Toxic. I'm for you
0: también, está, y Toxic. Sí,
1: Toxic, oh, sí.
0: Está también George Michael, de They Want Your Sex. Está, está, Asalia Banks. Bueno, es que hay que tener un poquito de todo, ¿no? The mm, Prince. Prince, aquí viene una que no es como, no la conozco tanto, pero Cream es una canción también muy sexy. Pero tienes razón, hay como... Es que sí hay que hacer un playlist. ¿Nunca te ha pasado que, a mí sí, un par de veces que estás como en el momento y de repente pusiste música, pero o ya llegó el anuncio de Spotify o ya pasó a la canción que es el himno nacional que tú bajaste para hacer no sé qué cosa. La, la pregunta es... ¿Te levantas a cambiar la canción o haces como Ay, que...? no.
1: No, qué hueva. No, y Pero mira es que, que... desconcentra.
0: Es, Así como es, te sí. puede, la música te puede llevar a los momentos más cachondos, también te desconcentra.
1: Pero es parte también del, del juego erótico, ¿no? O sea, sí, sí puede la canción estar súper chida y si de pronto entra el ratón vaquero o... o ¿Cómo se llama esta de, de Estrellita Dónde Estás y demás?
0: Ándale, por ejemplo, Estrellita Dónde Estás te pararías.
1: Ay, no, me, me pararía muerto de risa, pero creo que es parte también del juego erótico okay. y estaría divertido. Yo las veces que he armado así como el súper repertorio de música cachonda para el sexo, comúnmente pongo primero música muy, digo, a mí me encanta la música clásica, me Ay, fascina sí. la música clásica. Pero sí le voy metiendo como el, el, música más, ya más, más moderna. Y sí termino con música muy de tambores y de cadera. y ah, <risa> Hay una canción
0: que, que para mí, eh, ya les dije que Wicked Game, pero hay otra que se llama The Forgotten People. Y ahorita les voy a decir, porque la banda, que en realidad no es como una banda, pero tiene eh, latinos, y es, es maravilloso, la verdad es que lo que hacen eh, Híjole, es increíble. Bueno, en fin, pero esta autora del artículo de la música y el sexo, Luisa Torres, dice «El estudio de Spotify evidencia que la música hoy en día tiene un papel especialmente relevante en nuestra vida amorosa». Ahora sabemos que Martin Gay es clave para el éxito cuando llega el momento de seducir a la pareja en el dormitorio. Este estudio nos afirma que las playlists que elegimos son un factor importante en cómo se puede desarrollar la noche. Cabe resaltar que las canciones que elegimos para el momento amoroso dependen también de la intención que tenemos, nuestra personalidad, nuestros gustos musicales, nuestra edad y el contexto en el que estemos. Así que disfrutar de la música y los encuentros amorosos, pues, a darle. Y es verdad. Hay otro estudio de Dilma Carpenter y Silvia Block westerwick del 2007, que habla de que, bueno, en realidad esto sí es un sí es el estudio, y sí es un experimento en el que dividieron a las mujeres en, en dos grupos, ¿no? Esto al azar. Ajá. Algunas les pusieron un rato, no, no me acuerdo cuánto, en, pero en el artículo dice, un rato, un, música cachonda o sugestiva, de letras como cachondonas, ¿no? Ajá. Y la, al otro grupo le pusieron música neutra. Entonces, Después les pidieron que calificaran a un grupo de hombres, ya sabes, como de guapos, saldrías con él, no saldrías con él, ¿no? Pero además eran eran personas como, no estaba muy específica su personalidad, era como solo descritos vagamente. Bueno, las que habían estado escuchando música cachonda, querían con todos. <risa> Básicamente. Lo cual encontró, esto lo pongo yo en mis propias palabras, que las, las mujeres eh, son más querendonas con la música. Queren, querendonas, sí.
1: Ok, y, y yo diría que todos los melómanos... Sí. Incluiría a todos los hombres melómanos también y, y los audiofílicos Y todas estas personas que les gusta mucho el, el, Que se les deleite el oído Híjole Y, y no dudo, Pau Que sí, sí terminaran con esta parte de la excitación Porque finalmente están escuchando Y sí, también claro. lo vamos remembrando el, el, claro, Los sonidos, es... la voz, sí. la palabra Muchas cosas van activando eh, Partes del el cerebro Tienes toda la razón que, que, en, Principalmente la memoria y el recuerdo y la sensación y luego si hay canciones por eso es importante el, la música blanca o música neutra en el otro en, la, en el otro grupo porque si no identificas la música no te deja absolutamente nada pero si es una melodía por ejemplo eh, eh, no sé Los Ángeles Azules 17 años sí. que te deja bailar con alguien que te gustaba, obviamente escuchas la canción y se, de inmediato se activan cosas en, el, en ti.
0: Eh, sí, tienes toda razón. En eso estoy de acuerdo contigo. Y fíjate que hay un sexólogo de nombre Santiago Frago, que es codirector del Centro Especializado en Sexología Instituto Amaltea en Zaragoza, en España, menciona que la música tiene una gra gran capacidad de vocación para transportar a momentos placenteros o mejores escenarios eróticos. También es parte de la fantasía. Cuando a mí me ha tocado analizar fantasías escritas de hombres y mujeres, muchas hablan de la música, ¿no? Sí. Y él también dice que para las personas es muy complicado, y esto, fíjense, es muy complicado desconectarse y dejarse llevar. Y yo diría, en mi experiencia, que a las mujeres sobre todo. Pero el oído es un sentido muy importante para estimular, además de la música, las palabras dichas mientras se tienen relaciones sexuales. Y lo que él, lo que él, de lo que él habla es que para estas mujeres, para quienes se desconectan, y no pueden llegar al orgasmo. Es que es, decimos desconectar porque así es como lo viven estas mujeres. Y justo uh -huh. hace poco me tocó platicar con una de ellas. Se desconectan. Y entonces en ese desconectarse, a lo mejor la música, si tú en lugar de estar en ese momento y estar como autocontemplándote o checando tus reacciones, que esto también hace que muchas mujeres se, se desconecten, como qué va a pensar de mí mi pareja y cómo me voy a ver en el orgasmo y qué va a pasar. Conectarse con la música podría ayudar. No lo sé, yo no lo... No sé de nadie que lo haya intentado, pero bueno, como una propuesta puede ser interesante.
1: Yo creo que mientras haya algo que te centre, ¿no? Porque igual puede haber aroma, puede haber este, imagen, puede haber música. Yo creo que mientras algo te, te conecte en lo que estás sintiendo más que en lo que estás pensando, uh -huh. puede facilitar mucho la, la el, el, el orgasmo o el mantener la relación sexual.
0: Claro. Fíjate que hay otro estudio del 2011 de la Universidad McGill, que dice que escuchar música libera un neurotransmisor que se llama dopamina, que está asociado al placer y a otros placeres como la comida, droga, sexo. Incluso esta anticipación de escuchar la música hace que se libere dopamina. Entonces, bueno, pues la música no sobra, por decirlo así, ¿no?
1: Sí, en, en ese sentido. La, por algo la música siempre nos ha acompañado y cuando no han habido instrumentos incluso, ah, el, los creado. mismos sonidos que, claro. que ayudan. Hay una hay una técnica en terapia corporal, Pau, ¡Híjole, buenísima, que es el, el, el canto, ¿cómo le llamaba? No me acuerdo cómo le llamaba esta terapeuta, pero hace cuenta que lo que se hacía era como aullar, literal, okay. y lo que iba haciendo era facilitar el, el dolor. Okay. Facilita la, la, la salida del, del dolor porque ella decía que si hacemos el sonido del lobo al revés es como un llanto. ¡Ua! No. ¿Ua? Okay. ¡Ua! ¡Au! ¡Ua! Y facilita, conecta con sensaciones internas corporales y ayuda a facilitar el, el, la tristeza y el llanto. En el, en el caso del, del placer y del sexo obviamente también tiene que ver. Y muchas veces, es más, si tú vas al antro, a la fiesta, a donde sea, Empiezan todos a aplaudir y hacen el círculo y uno solo pasa y es pasar ba a bailar sí. sexy, ¿no? Lo que entienda cada uno por ser sexy. Y que tiene que ver con esta parte de soltar el cuerpo. Incluso Creo que exacto. Ayuda mucho. Exacto. El, el Aceptar ¿no? tu cuerpo. Y... Exacto. Uf. Aceptar cómo estás y soltarlo como estás y como eres. Uh -huh. Eso facilita.
0: Ok. Bueno, lo primero que tengo que decir es que hay un libro que se llama Good Booty, de Ann Powers y ella dice que Jimi Hendrix, Janis Joplin y Jim Morrison no fueron muy bien aceptados en su época, en esta contracultura de la paz y del amor y de los 60, porque sus letras pues no siempre eran bien aceptadas. Era como de mucho sexo los movimientos de Jimi Hendrix. O sea, no. Mm, el punto al que quiero llegar es que la música que se atreve a ir un poco más siempre en todas las épocas ha sido considerada más o menos diabólica. Eh, en la época que surge el rock and roll, no quiero, que, no quiero que sepan todas las cosas que se decían del rock and roll, o sea, se había esta frase de droga, sexo y rock and roll, y como que todo está Linguado.
1: vinculado
0: y está mal, y entonces, en cada época, eh, y la lambada y, y más atrás. Y más la atrás. quebradita en y,
1: México.
0: Y... No, entonces siempre se ha criticado como la música que tiene cuestiones que ver con el sexo. Ahora. Déjenme les digo. En el 2009, la BBC publicó un artículo en el que ponía sobre la mesa la polémica del reggaetón como un género musical controversial por sus letras sugerentes.
1: Uh -huh.
0: Decía algo así como el reggaetón es una música refrescante, sexy, potente e imbatible a la hora de bailar. Pero muchos otros lo consideran como una danza obscena, un ritmo insoportable con letras vulgares que denigran a las mujeres y ensalzan el crimen. La forma de bailarlo, el provocativo perreo, genera escándalo y el asunto... Llegó hasta los congresos de varios países como Puerto Rico, Venezuela y Honduras, donde hubo intentos de censurarlo. Estas eran las primeras muestras en contra del género musical previo a, a su éxito inminente. Además, algunos países ya comenzaban a censurar las canciones de reggaetón. En la misma investigación, la BBC dice, cuando en Puerto Rico explotó el reggaetón, se presentaron proyectos de ley para regularlo e incluso prohibirlo en las escuelas. Pero la magnitud de las ventas relegó cualquier censura. Incluso una congresista que quería prohibir el perreo eh, terminó cantando reggaetón en su campaña. En España, el Instituto Canario de la Mujer reunió casi 2.000 quejas, que no son tantas, por la emisión de videos de este género en la televisión. En 2013, los detractores del género comenzaron a politizar la situación en Ecuador y recolectaron firmas para erradicarlo de ese país. En 2017, a pesar de que el género se ha convertido en uno de los más escuchados alrededor del mundo, la censura continúa en lugares como Cuba, donde duetos locales como Gente de Zona, que han conseguido el éxito con temas como Bailando, son poco conocidos por su propio pueblo, a comparación de la mayoría del globo terráqueo. Recientemente han sido precisamente canciones de Maluma las que han sido censuradas. El pasado 20 de octubre, el Instituto Cubano de Radio y Televisión prohibió la transmisión de Felices los Cuatro, del cantante colombiano, Maluma, debido a que, según ellos, incitaba al sexo en grupo. Dios mío, Guajajaja. no han escuchado la canción, ¿verdad? ¿eh? Yo quiero decirles dos, varias cosas. Una, una, como no, como no me están viendo, lo voy a decir porque si me ven, yo creo que me tiran la silla, pero. Eh, a ver. Esto, obviamente, esto que está poniendo la BBC es como está poniendo lo que dicen unos y lo que dicen otros. No, no es que ellos quieran censurar. Le están diciendo, en estos países se ha propuesto, se ha dicho, ¿no? Como yo, eh, cuando, cuando oigo que alguien empieza a decir, y, y yo se los encargo, a, porque a todo mundo que se los encargo, más bien, más bien vale que alguien haga algo por ayudarme con eso. El día que ustedes me escuchen decir que alguna música es satánica que incita a la, de, a la libertad de expresión sexual, ya por favor, tírenme de, de todos lados donde esté, ¿no? <risa> <risa> porque eh, yo más bien creo que cuando alguien dice eso es porque ya está, ya son muchas velitas en su pastel.
1: <risa> sí. El, el, cualquier canción, es más, aquí tengo tengo una nota que ahorita te leo. Muy, muy al respecto. En, en ese sentido, Paul si lo decías sabiamente, las canciones empezaron en, en, en todas las épocas ha habido música que no está bien vista. Incluso si nos remontamos al, al, al principio de la música o en, o en el tiempo que la música era muy, la, la música clásica de los grandes compositores, También. Beethoven, Bach y demás, a la hora de bailar el vals antes no se tocaban. Y ahora es muy común tocar a las chicas por la cintura, por ejemplo. Claro. Bueno, ya ahora son más movimientos eh, eróticos y sexuales, pero, por ejemplo, en el caso de, de, de los chicos, bueno, en aquellos tiempos ni siquiera se tomaba por la, por la cintura. En, a principios del año del siglo pasado, Pablo, lo que se hacía era tomarlos por la espalda,
0: a okay. ellas en la espalda
1: alta. Como una forma de respeto hacia bajando? ella. Okay. Y ha ido bajando, y ya, bueno, ahorita ya es hasta de cartoncito de chelas, dicen en mi pueblo, ¿no? Que las van cargando. Entonces, pero, no sí. hay. Todo esto va variando, Pau.
0: Sí, pero ya, no o sea, por, por la experiencia que tengo con, con los abuelos diciéndole a mis papás, ¿no? De su música rock and rollera, ya es como de verdad cuando ya empiezan a decir no, 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 es que hay que exorcizar a, ya, so, o son muchas velitas en su pastel, <ríe> o necesitan hacer una revisión de cómo está, de verdad no quiero ser grosera, pero es como una cuestión a veces generacional. A ver, hay una parte, hay más bien, hay, yo, yo veo como la crítica al reggaetón en dos partes, que ahí justo la bebé se lo pone sobre la mesa. La primera es una crítica a a la cuestión del de reggaetón como sexo mm. y otro es la crítica al reggaetón con estas letras que pues hablan de mujeres y, y ahí, aquí tengo varios ejemplos, ¿no? Entonces, sí, hay, hay como dos vertientes. La primera que tiene que ver con el sexo es... Es complicada porque si tú piensas que el sexo está mal o no escuchas las letras y piensas que Felices los Cuatro incita al sexo en grupo, cuando en realidad no es esa la canción. Más bien, yo he oído quejas de gente que dice que incita a la infidelidad, como si necesitáramos que alguien nos incitara, ¿verdad? Ajá, como
1: si fuera <risas> necesaria una canción para darme el permiso. Para darme el permiso, pero bueno.
0: La otra sí tiene que ver con que muchas de las letras, y, y por aquí eh, hay, una, pues hay, un, hay un artículo que habla de canciones de reggaetón denigrantes que las mujeres no deberían bailar, no no sé, pero bueno, viene una que dice, a ella le gusta que le den bien duro, así que dale, dale, dale un algazo bueno, ahí hay gente que nos gusta que nos den algadas pero sí, por ejemplo, hay una, yo no he oído esta canción, pero de Jiggy Drama que dice, si sigues con esa actitud voy a violarte, Okay. Estoy completamente de acuerdo con que ese tipo de letras son muy, muy extrañas. Otra que dice, a ella le gusta que le den duro y se la coman. No sé exactamente por qué es denigrante, pero bueno, esos son sus ejemplos. Cuídate de los cachorros y su puntería, porque esta noche vas a ser mía si te pillo y te pongo la cocolía loba aúlla en la mía. Es la canción Loba de Don Omar featuring Héctor. No sé, si sí hay canción, o sea, aquí solo ponen algunas, y sí hay canciones que, la que las letras efectivamente son
1: son un tanto agresivas Son un
0: tanto agresivas,
1: pero no a todos les toca igual, Pau. O sea, en el caso de los hombres, si sí, si sí, no, no, no hay tanta censura como si lo cantara una mujer.
0: Y a la vez, por ejemplo, eh, desde hace rato hemos tenido a Nicki Minaj cantando todo el tiempo sobre sexo y lo mucho que le gusta que le hagan sexo anal, porque las, las canciones de Nicki Minaj, muchas de las ya lo alguna vez lo dije aquí, tiene mucho que ver con eso. Pero sí, porque incluso hubo una una censura a una canción de Vicky G. No, de Becky G.
1: Becky G. Uh -huh. que Bueno, Rebeca Marí Gómez, mejor conocida como Vicky G. Uh -huh. En este género musical urbano se pronunció molesta el fin de semana. Bueno, esto ya tiene algunas, algunas fines de semana y debido a que en el reality show español Operación Triunfo fue censurada su canción Mayores, pues los productores del programa cambiaron la letra de A mí me gustan grandes que no quepan en la boca a A mí me gustan más grandes que con un beso en la Be boca me haga volar en el aire y me vuelva loca.
0: O sea, ella quiso decir que no me quepan en la boca y ya. Sí. No que con un beso en la boca no, me No, haga y además
1: que, que cada uno de nosotros y de nosotras le ponemos la connotación que queramos. Claro. No, no, porque aquí no habla de... Que, que me penetren con la boca, o más grandes que... A mí me gustan grandes que... O sea, no hay claridad en el texto, no tendría por qué haber censura, quiero entrecomillar. Ella bueno, dice, ¿no?, que si hubieran sido hombres, a lo mejor no lo hubieran censurado. No Sobre la censura, la originaria de Los Ángeles dijo que habría sido un honor ser parte de este show, pero también es difícil que como mujer este tipo de carrera y género de música, la urbana. Si fuera Maluma o Enrique Iglesias, todos saben que no los van a cambiar sus canciones. Eso es muy cierto.
0: Pues sí, no lo sabremos hasta hasta no ver, pero pero sí creo que también las mujeres, o sea, a ver, no es solamente que, eso también lo quiero decir, porque hay cosas en las que sí estoy muy clara, no solamente los hombres en sus canciones hablan de sexo, también las mujeres. Hay claro. hay una periodista que se llama Catalina Ruiz Navarro, eh, escribió un artículo que es como de los pocos, eh, uf, de los pocos, porque que se ha hablado, además una mujer que habla sobre el reggaetón y lo tituló ¿Por qué el reggaetón no es más machista que tú? Y lo que ella dice es que eh, en abril Maluma recibió una condecoración del de gobierno de Antioquía en Colombia y eh, eso provocó que mucha gente se indignara porque, pues, porque era un cantante de reggaetón y, y bueno, ¿no? O sea, como que porque es posible que a él le den una, una condecoración si canta reggaetón. Y también el argumento de que sus letras y canciones humillan y denigran a las mujeres, sobre todo eh, por la canción de Cuatro Babies, que ya la he oído y sí está interesante. No sé si también. Es que yo creo que. A ver. A ver. Tenemos que entender una cosa: el modo en el que se habla del sexo hoy ah, también ya cambió. Sí. Eh, si ustedes esperan que la música de ahorita sea como de las que leímos en la, en la top 20, ¿no? Y que diga como, no conozco todas las letras de todas las canciones, pero como la de Voice eh, to Men, te haré el amor suavemente esta noche. Mm, sí, hay canciones todavía que hablan de eso, pero la mayor parte, como el 95%, hablan de sexo en otro tono. Ahora se sigue hablando de sexo en las canciones, pero en otro tono. Ya no somos Martin Gay. Eh, ya se habla en otro tono. O sea, este de te gusta que te den duro y te como y te agarro y te... Es también el modo en el que hablamos del sexo. Y no tiene que ver solamente con la música. Es solo que la forma de hablar de sexo también ha cambiado. Y lo digo por esta canción de Cuatro Babies, eh, que dice... O sea, básicamente es Maluma y otro tipo, más bien, que hablan de que tienen cuatro amantes, que ninguna le pone pero. Eh, pues sí, es un hombre con muchas mujeres. Eh, dice, esta, dice, dice esta periodista... No nos habla de la personalidad o las historias de vida de estas mujeres, y aunque no será la mejor canción del mundo, tampoco es un paradigma del sexismo o una apología de la violencia, dice ella. No, Esto es en palabras de, de Catalina Ruiz Navarro, que tiene un artículo que, repito, se titula ¿Por qué el reggaetón no es más machista que tú? Y el pretexto de haber escrito esto tiene que ver justo con la condecoración que fue tan. tan, este,
1: tan criticada. Sí,
0: tan criticada.
1: Yo creo que sí tiene, sí puede haber algunas canciones que sean muy agresivas en el tono, en la forma como se dice y se escucha. Y hay otras que tiene que ver mucho desde la interpretación de cada persona, de cómo lo ve, de cómo lo vive y sobre todo sí. de su propia ¿De cómo experiencia. De con
0: todo respeto también.
1: Sí, de, de, de qué tanta moral pueda llegar a tener que se hace doble.
0: Fíjate que incluso también con esta, creo que Catalina va por este sentido también hablando de cómo... Constantemente ha sido un ataque a, al reggaetón, cuando también ha habido otra música que, pues, también dice cosas que a lo mejor podríamos cuestionar, ¿no? Ella dice, por ejemplo, Carlos Vives, que tiene una canción que se llama La Cartera, o Juanes, que tiene una canción que se llama Malparida. Entonces, no solamente tiene que ver con, con el reggaetón. Uh -huh. eh, ella, ella cuestiona, me gusta también eso porque de alguna manera da otro peso al, al tema de qué pasa con el reggaetón y, y si es realmente algo que nos va a hacer daño o no. Yo, eh, yo sé que mucha gente, por lo menos la mayor parte de la que conozco, no les gusta el reggaetón. A mí me gusta el reggaetón, me gusta bailarlo y sí conozco mucha gente que baila para quien el reggaetón es es increíble de bailar, incluso hubo una amiga que nos estuvo dando bailarina, unas clases de perreo que además, mmm, híjola, todo lo que tú decías sobre la música y cómo te ayuda a moverte, cómo te ayuda a soltarte, uh -huh. yo lo veía en las mujeres que estábamos tomando la clase, ¿no? Incluso claro. llegó un momento en que nos dijo, "Miren, tiene que ver mucho con un movimiento que hacemos durante el sexo. Imagínate que están en esta posición con su pareja y ustedes quieren hacer esto y quieren penetrar y entonces sí, en ese sentido tiene mucho que ver con cómo nos estamos moviendo, también uh -huh. en relaciones sexuales, pero no sé, es que eh,
1: tenemos que aprender a romper el estigma y el paradigma, lo, o sea, y, y, y los mitos alrededor que existan de, de la música. Si yo si yo me caso con la idea de que mi cuerpo eh, o mis movimientos pélvicos están reducidos a una experiencia sexual, exacto, híjole, entonces pues es que ya ahí tenemos eso es problemas. Del problema. Creo que eso es exacto, parte del problema. porque por algo tengo articulaciones uh -huh. en todo el cuerpo y aunque y, y además movimiento. Y si el movimiento de mi cuerpo, de mi cadera, ya lo decías tú muy sabiamente al principio, el movimiento de mi cuerpo y de mi cadera me funciona y puedo hacerlo. Y, me, y además me, me da me da como esta parte de lo que genera el baile, sí. finalmente también, que son endorfinas, que es pasarte la bomba, que es oh, todo el mundo decimos fiesta y se generan, se van activando partes del cerebro otra vez y hasta el mismo cuerpo. No sé si te ha pasado que vas caminando y, y hay música, eh, digo yo, guapachosa, música, eh, pues sí, de, de un movimiento agradable la gente está pasa bailando sí. ¿no? se conectan de inmediato con esa parte del cuerpo
0: y es que, a ver, hay varias cosas eh, esto que tú dices es importante también no se trata, y repito por eso decía desde el principio, no se trata de hablar del reggaetón solamente porque hay muchas otras cosas sino exactamente de cómo de cómo lo vemos mira, yo me acuerdo que una una alumna mía estaba contando porque justo con esto de las canciones de Felices los cuatro ella venía con dos chiquillos en, una, en el camión de ida a algún lado y entonces ponen la canción de Maluma, espero estar contando la anécdota, pero bueno, la esencia es la misma. Y venían escuchando la canción de Felices los Cuatro, entonces ella le pregunta a él, oye, ¿tú de qué crees que se trata la canción? Niñitos de preescolar. Entonces, uno le dice, bueno, pues es claro que es mamá y que se casaron y tuvieron hijos. Entonces, son cuatro, una familia de cuatro. ¿no? Y entonces, la niña le dice, no seas menso. Lo que pasa es que aquí, en realidad, son dos, pero compraron un perro y un gato. ¿No? Entonces, se la pasaron todo el camino discutiendo. Pero, a ver, lo que yo quiero explicar aquí es que a veces lo que nosotros le ponemos a las canciones, porque hay la gente que le preocupa el futuro de la humanidad, ¿no? y todo se lo achaca al reggaetón. si yo, yo tengo cosas muy claras para empezar. Sí hay letras que, que del reggaeton de que no en general, que sí, que a lo mejor tendríamos que... Eh Revisar, La cosa es, primero que nada, censurar es una cosa imposible. Porque hemos querido censurar, como todo lo que leí, muchas cosas en la vida, desde el alcohol hasta la música misma. Y la censura nunca cambia nada porque siempre encontramos la manera de vivirlo. Censurar las cosas en un mundo en el como en el que vivimos con la cantidad de cosas que tenemos es imposible. La censura no es el camino para lograr cambios. Y ustedes están de este lado que piensa que el reggaetón es malo y va a acabar con la humanidad que también yo les diría no la achaquemos todo al reggaetón. La verdad es que el reggaetón en todo caso es una prueba de cómo se está hablando de la sexualidad y el género allá afuera. O sea, no es como que es que en el reggaetón se habla de esto y afuera no, no fuera del reggaetón. Nadie habla de estas cosas. Pues no, la verdad es que no. <risa> o sea el reggaetón es un reflejo, por así decirlo, de la manera en la que nosotros abordamos el sexo. Yo también quisiera invitarles a las personas que están en esta discusión también a, a ver estas cosas un poco más frías, no tanto vinculadas a la idea de que el sexo es malo y que todos los movimientos pélvicos, como dice Jonathan, tienen que ver con el sexo, porque va más allá de todo esto. Si nosotros empezamos a ver el sexo como malo, entonces ya la discusión parte desde otro lado. Parte desde otro lado, Totalmente. porque entonces ya estamos viendo como que la música que lleva a movernos, que nos lleva a sentirnos este, bien y excitados y a mover la cadera ya es mala. Entonces ya nos salimos de la discusión un poco de, de qué es lo que dicen las canciones y cómo se está hablando del sexo. Y eso de que le den duro... Mmm, a mí me gusta que me den duro <risa> o sea no, de, no me parece denigrante, punto ¿no?
1: y, e, e incluso hay personas que, que les gustan o que disfrutan estas, este tipo de lenguaje en la cama por supuesto ¿no? y, y además es lenguaje que a veces se puede quedar corto en comparación a lo que les puede llegar a gustar y eso también está investigado hay personas que, que todo lo que tenga que ver con coprolalia se sienten sí. identificados y que les encanta y, y truena lejote y palabras como demasiado fuertes quiero para algunas personas y para otras. Para vez. algunas personas. Entonces, rompamos el esquema de que todo está en contra de, y más cuando está hablando del sexo, y demos oportunidad de ver qué me, qué me pasa con esto que estoy sí. escuchando.
0: Sí, qué me pasa. Y miren... Eh independientemente de lo que ustedes opinen y sé que va a haber opiniones al respecto yo, o sea, la idea es como abrir un poco la discusión, pero lo que hacemos siempre en este programa es no desde el nada más prejuiciar y creer que prohibir las cosas es la solución, es la solución. a todo eh, y además incluso yo les pediría a la mayor parte de que yo ya dije de personas que conozco que odian el reggaetón que lo separen del género musical sepárenlo del género musical porque entonces va a ser cuando yo te hable del reggaetón y de la violencia de género, si es que el reggaetón es horrible sí, pero no estamos hablando del género musical, estamos hablando de las letras y de qué podemos hacer. Y escuchen esto porque es, si quieren, para algunas personas va a ser como obvio, pero sigue siendo lo más importante. La educación, nada sustituye a la educación. Es que la televisión, es que en el porno, es que en el cine, es que en la música, ¿saben cómo se cura todo eso? Con educación, con claro, educación.
1: ¿no? Por supuesto. Y allí ninguna canción tiene cabida. Porque entonces yo ya yo ya enseñé y que tiene que ver mucho también las experiencias. Y me voy a remontar al ejemplo de los niños de preescolar. Sí. Su experiencia queda reducida, que es papá, mamá, perro y gato. Sí. O papá, mamá y los dos hermanitos. Y felices los cuatro, sí, por supuesto. Pues sí. Porque tiene que ver de mi experiencia. Entonces, cómo he tenido mis experiencias eróticas y sexuales para poder juzgarlo de esa manera. Es también un muy buen punto para iniciar. Pa.
0: Exacto. Como tú dices, ver primero en mí mismo qué me pasa. Ok, odio el género o no lo odio. Pero independientemente de eso, ¿qué es lo que veo? ¿Qué es lo que quiero? Eh, y sí, la educación al final. El decir, a mí no me gusta esa música, es horrible. Hay que censurarla. Mm, híjole, pues podrían quererlo pero yo les puedo decir que va a ser un gasto inútil de tiempo, dinero y esfuerzo porque claro. el censurar las cosas por ejemplo esto que decían, censurarlo en las escuelas sí, pero la escuela es de 7 de la mañana a 2 de la tarde o dependiendo de dónde vayas y después de eso ¿qué, ¿Qué vas a hacer? ¿no? al Ajá. contrario si ustedes son de las personas que piensan que cuando algo se prohíbe dan más ganas de hacerlo, pues ahí está
1: Ah, por supuesto.
0: Tienen que prohibirlo para que entonces a la gente le dé más ganas de ir a averiguar qué es que es exactamente lo que estamos ajá,
1: prohibiendo. Por supuesto, ¿no? porque entonces... entonces...
0: Es separarlo de esta idea de que el sexo es malo, de que toda la música es mala, de que todos los movimientos son malos porque ya no estamos en 1700, ¿verdad? Y, y del género, no sé. Ahí ustedes nos dirán en la discusión un poco más sobre sobre el tema. Yo no tengo problemas con eso porque a mí no me disgusta el género y porque muchas de las canciones me parecen muy sexys y sexys para bailar. Otras las critico y como siempre hay muchas de esas canciones que creo que deberían no existir, pero creo que a mí y a muchas de las personas que yo conozco no les afectan porque tienen algo que se llama educación de la sexualidad. Sí. Qué difícil es. Bueno, bueno. <risa> Chicos y chicas, nosotros nos vamos, pero les deseamos mucho sexo.
1: <risa> y que, que el próximo año, Pau, esté lleno de todos esos deseos sexuales y propósitos sexuales que te hacen falta por cumplirte. Que este sí, sí ya sea el año para cumplirte. Exacto. No sé si tus fantasías, pero sí tus deseos y tus propósitos. Siempre
0: sí, háganse su propósito sexual y traten de cumplirlo. Si necesitan ayuda, pues ya saben que nos pueden escribir. Eh, 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 visiten la página de Estudio Cuarto del Fondo, visiten la página de Sexualidad, sí. ¿Sí? Y la del Instituto Mexicano de Sexología. Sí. También síganos en Twitter como arroba sexpaumillan y arroba sexólogo-yaco. Y pues a divertirse, mi querido.
1: Vámonos a bailar. Yeah. Hay un lugar buenísimo. A perrear. Para a mover el esqueleto. Qué rico.
0: <risa> Nosotros les decimos lo mismo. Pórtense mal, cuídense bien y hasta la próxima.